0: Sziasztok, Nagy mint és Tokis Tamást halljátok. Ez pedig a Magical Magyar Podcast, mert hogy nevet változtattunk, és ez mostantól az Eurosport Magyar futballal foglalkozó podcast műsora. A mai adásban lesz szó a múlt heti Kecskemét fehérvármérkőzésről, kicsit megvizsgáljuk német András, illetve Aisselajduni helyzetét, emellett pedig a legfontosabb magyar átigazolásokról beszélünk, melyek az elmúlt héten történtek, és az adászárásaként természetesen a soron következő NB1-es fordulót fogjuk felvezetni. Bensi, nem tudom, hogy van-e balszerensége csapat jelenleg a Zalaegerszegnél, hiszen egymást követő négy napban kétszer is azért alaposan kivívta maga ellen a sorsot, mert két nagyon érdekes büntetőt láthattunk ellenük, az egyiknél felmerül a kétszer érintés fogalma, a másiknál pedig felmerül az, hogy egyáltalán mi jelentősége van a dupla büntetésnek jelenleg a labdarúgásban.
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Én inkább visszakérdeznék, hogy mi értelme van a videóbírónak jelenleg a nem az, hogy a magyar futballban, de láthattuk az utóbbi egy hétben a zete mert hogy mind a kétszer volt azért vizsgálat, és legalábbis mi úgy szűrtük le, ugye a voltati adásunk után érkeztek kommentek, hogy mindenféle vakegerek vagyunk, vagy fogalmazhatnénk máshogy is, amilyen kommentek érkeztek, hogy nem jól láttuk az esetet, minden esetre az is, azért kétesnek tűnt minimum, és ez a mostani is, és uh, ugye Mocsi úgy kapott piros lapot az állítólagos lökése mellé, hogy uh, gyakorlatilag kifelé kellett volna szabadrugást ítélni a játékvezetőnek, ugye Sós Bence esett el mellette, egy pici kontakt volt, tehát látszik a lassításokon is, hogy volt kontakt azért uh, kézzel, de különösebben ez nem volt jelentős, viszont az jelentős lehet, hogy Mocsi Attila azért pontos láncszeme a csapatnak, úgyhogy még csak egy meccsre a kiesése az is jelentős lehet, és fájó lehet. De ami még fájóbb, hogy, hogy akkor ez most hogy, vagy miért? Tehát lehet tévedni a játékvezetőnek, lehet tévedni a, a videóbíróban ülő ö, emberkéknek világszerte várhol, na de, na, és akkor pont, pont, pont.
0: Igen, szerintem egy dologban értünk egyet, vagy legalábbis... Ö szavagyból azt veszünk, hogy egy valamiben nem fogunk vitázni, az pedig a, a büntető ténye, vagy nem, pont a büntető ténye. A lökés és a, és a piros lap az, ami, ami szerintem egy kicsit így így eleve, a kettős büntetés az, azt átreformálták az elmúlt években, tehát nincs ilyen már nagyon gyakran, hogy büntető és piros lap, hanem büntető és sárga lap, mert hogyha mondjuk labdára irányul a megmozdulás, akkor ugye sárga lapot szoktak adni. Na most Viszont egy lökés, amit kezdünk, amikor szerintem a büntető tényét én nem vitatom, mert lehet, hogy persze egy nagyon halovány lökés volt, én, én, én ezt adhatónak érzem, hiszen Mocsi Attila mozgása egyértelműen az volt, hogy, hogy megállítsa Sósbencét, viszont a másik a piros lap, és itt jön elő megint a var, hogy, hogy kiállítás, vagy piros lapról lehet-e változtatni sárga lapra, egy döntést, mert azért akkora lökés nem volt, hogy nem tudom, azonnali piros lapot kelljen adni Mocsi viszont hogyha tisztán a szabálykönyvet nézzük és azt, hogy, hogy labdára irányult-e Mocsi mozgása vagy megmozdulása vagy sem, akkor sajnos, vagy nem sajnos, de a, de a szabálykönyv állítása vagy paragrafusai szerint ez egy teljesen adható ítélet volt a, a, a büntető, illetve a, a kiállítás, viszont aki valaha futballozott és most megint az öltöző szak fog áradni belőlem, de aki valaha futballozott, azt tudja, hogy egy ilyen lökés a mezőnyben, az, az a legritkább esetben piros lap, sokkal inkább sárgalap, és ö, lehet, hogy ezt kellett volna egy kicsit talán a játékvezetőknek ö, mérlegelni, illetve az, hogy ez a szabálykönyvben is azért le van írva, hogyha nem labdára irányul, akkor viszont ki kell állítani, ugyanakkor azt mondom, hogyha egy szabálytalanság a mezőnyben sárga lap, akkor az a büntető területen belül is sárgalap kellene, hogy legyen, és még még egyszer mondom, talán még egy ilyen lökés esetén lehet, hogy a sárgalap is túlzás egy mezőnyben elkövetett szabálytalanságért.
1: És akkor jó kérdés, hogy vajon mi van azzal a szituációval, meg mi lehet úgy összességében azzal a szituációval, hogy utolsó emberként szabálytalankodik egy védő, egy támadóval szemben. Talán erre sincsen most jelen pillanatban egységes, szabály, úgy világszerte, azért sokan sokféleképpen ítéltek, akár külföldi bajnokságokban, akár világbajnokságon. Talán, ha jól emlékszem, akkor még a a videóbíró bevezetése kapcsán a a 2021-es Európa bajnokságon volt, talán az egyik csemeccsen egy megváltoztatott ítélet, ahol ahol piros lapról lett aztán sárga, vagy pont fordítva, és az is hasonló szituáció volt, ott utolsó emberként szabálytalankodott a hogy hogyha jól emlékszem, és, és akkor tényleg legyen dupla büntetés, ne legyen dupla büntetés, jó, igen, nyilván történt kontakt, de milyen szintű kontaktnak kell történnie, hogy piros lap legyen, azért ez sem mindegy, hogy teljes talpal sípcsonton rúgja, és kettétörik a, a játékosnak a lába, vagy van egy pici löki és pici kontakt, és akkor esik el. Lehet, hogy jó lenne egy egységes szabályozás, mert jelenleg az utóbbi éveket tekintve talán a szurkolók 50%-ának vagy 40%-ának egyértelmű. Lehet egyértelmű egy-egy közvetítés kapcsán, és talán inkább azoknak, akik elolvassák szurró szóra minden szezon előtt a szabálykönyvet elejétől a végéig.
0: Kicsit lendülve a Zalaegerszeget véltem vagy valósan sújtó játékvezetői ítéletekről, Kicsit beszéljünk a Kecskemét Fehérvár hétvégi mérkőzésről. A Kecskemét kettőjére megverte a MOL Fehérvár FC-t, ami számomra így néző a mérkőzést egyáltalán nem volt meglepetés, sőt a Kecskemét kiválóan futbalozott ezen a találkozón, a Fehérvárnak pedig nagyjából komoly helyzetesen volt, és talán egy varga bencevédés, ami így brémlik nekem erről a találkozóról, Fehérvár jó oldalról, viszont a Kecskemét megint hozta azt a játékot amit Egyrészt egész összeálláttunk tőlük, másrészt azt a fajta fejlődési útvonalat, amit, amit itt bejártak az elmúlt időszakban Szabó Istvánék, és én néha azt éreztem, hiába volt, ha ránézünk a statisztikai adatokra, alig több mint 30 százalék a labda a, a Kecskemétnél, én, én inkább azt éreztem, hogy ezen a találkozón a vidi volt lefocizva.
1: Igen, és ha megnézzük, akkor megint mi az, ami hozzátett a Kecskeméti győzelemhez? Azt hogy két játékos hozott két extra gólt. Ugye Nagy Krisztián és Szódovki Soma zseniális gólokat szereztek, is, gyakorlatilag ezek azok az egyéni villanások, amik az egész szezonban megvoltak náluk, viszont a Vidénél pedig hiányoztak. Itt megnyitottam közben a Huszi Szabolcsféle nyilatkozatot a meccs után, és ő azt nyilatkozta, hogy a széleken akartak a Kecskemét mögé kerülni, ugye viszonylag sok beadással, amik egyrészt nem sikerültek, másrészt pedig azért Számomra meglepő az őszi szezon láttán, és a felkészülés láttán az, hogy a vidi leginkább a beadásokkal próbál valamit kezdeni, miközben azért nem mondhatjuk el szerintem, de száfolj meg, vagy erősíts meg, hogy pont a a vidi lenne az a csapat, akiknek olyan játékosok állnak rendelkezésére a a csatárposzton, vagy a támadó poszton, akár több is, hogy mondjuk egy-egy fejesből, vagy egy-egy, jó kiugrásból a védők közül gólt tudnának szerezni. Talán Kodrónak sem a feljátéka az, ami ami az igazán kiemelkedő, hanem inkább technikailag ügyesebb és jobb. Nem tudom, hogy ez ez most megint megint edzői hiba volt, vagy vagy most megint ez micsoda?
0: Ráadásul úgy, hogy egyébként a Kecskemét tehát 1,90 és 2 méter között vannak a belső vidők, tehát tanult kollégám militáriván mondásával sok szerencsét. Sok szerencsét a Kecskemét ellen a beadásokkal, mert tehát számomra értetetlen volt ebből a szempontból huszti, huszti meccs terve. Tehát az, az, egy, az egy okos elgondolás, hogy a széleken akartak bontani, ugye két játszik a kecskemét, tehát könnyen lehet kettő az egy, három a kettő elleni szituációkat kialakítani, hogyha kicsalogatják az egyik belső védőt vagy a belső középpályást, és az ott megnyíló területekre lehet igazából eljuttatni a labdát. Na most viszont, amikor tényleg egy, egy fehérvár beadásokkal próbálkozik a kecskemét ellen, akkor azért elgondolkozik az ember, hogy Puszti látott a kecskemét mérkőzést mondjuk ősszel, uh, nyilván látott kecskemét mérkőzés, meg 100%-ig biztos vagyok benne, hogy felkészült, uh, a, a, a lilafehérekből, csak egy kicsit nekem ez hiányzott a mérkőzésen, hogy, hogy nem volt olyan átütő be Jött ugye Szabó Levente kapott egy jó fél órát, aminek én így személy szerint egyrészt nagyon örültem, másrészt viszont Szabó Levente játéka sem tudott kidomborodni annyira, mint az mondjuk jellemző volt rá Kecskeméten, tehát ott is volt, hogy csak fél órákra, egy fél időre állt be, de, de ott, ott érdekesen ugye volt előtte terület, képes volt nyíni, és, és megint ugyanaz a betegség jön elő a Fehérvárnál, mint, mint az elmúlt időszak, elmúlt mondjuk négy-öt évben, hogy a felállt védelem ellen nem tudnak mit kezdeni. Nem tudnak labdával eléggé dominálni, és most itt volt két hónap, és hogyha ez alatt nem igazán tudott előrelépni Huszti, Szabolcs és a Fehérvár, akkor azért elgondolkodtató az, hogy ő lesz-e majd az emberük uh, a szezon végéig, és, és, és most teszem fel neked azt a kérdést, hogy vajon Huszti megéli az év végét szerinted? Ha
1: egy hete teszed fel ezt a kérdést, ugye beszéltünk pont a jó felkészülésről a csapatnál, akkor azt mondom, hogy simán. Látva nem az eredményt, hanem látva ezt a játékot, vagy ezt a, ezt a gondolkodásmódot, én nem vagyok benne biztos. Egyáltalán nem vagyok benne biztos. Te hogy látod?
0: Éppként én is így. Nem, nem azért, én, 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 én tökre meglepődtem azon, hogy Huszti Szabolcs, ébként, és, és ezt, ezt is el kell ismerni vele a kapcsolatban, hogy fejlődésen ment keresztül a Debreceni időszak tol számítva, miután kinevezték a Fehérvárhoz, és, a, és az első mérkőzésein tisztán látható volt a, a stílus. Nagyon perverznek, meg hülyének néznek, amikor én Mikel Arteta-val példáulzok Huszti Szabolcs esetében, de Mikel Arteta arzenájánál tökéletesen látszott az első pillanattól kezdve, hogy milyen stílust, milyen felfogás szeretne megvalósítani a csapatán a Huszti szabolcsán ugyanez volt. Érződött, hogy milyen stílus szeretne a Fehérvárral játszani. Most más kérdés, hogy a játékosok minősége, vagy talán a játékos keretnek a, 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 a játékos profilok, azok mondjuk nem feltétlenül illeszkednek ehhez, vagy talán, hogy másmilyen játékosokkal kellene ezt a stílust játszani, de hogy van egy elképzelés. Viszont a kecskemét ellen én nem feltétlenül éreztem, hogy ez az elképzelés bármilyen pozitív irányba mozdult volna el, eltelt két hónap a legutóbbi mérkőzés után, és nagyjából a Fehérvár ugyanott van, ami, ami szerintem probléma, és, egy, és a másik ugyanilyen csapat az a Honvéd, ahol Deán Klafurics még időt kér, két hónapig lehetett készülni a szezon folytatására, és, és, és ugyanúgy nem jött össze sem a Honvédnál, sem a Fehérvárnál a sikeres folytatás, viszont szerintem térjünk ki egy fél pillanatra a kecskeméti fejlődésre, mert Ugyan az előző adásban én nem mondtam azt, hogy a kecskemét ott lehet a dobogón, de elnézve a mostani játékokat, és, és elnézve azt, hogy milyen játékot nyújtottak, hát azért uh, csapat legyen a talpán az 1 ben amelyik uh, nem azt mondja, hogy meg tudja állítani a kecskemétet, mert nyilván meg lehet állítani ezt a, ezt a kecskemétet, csak hogy, uh, csak hogy egyszerűen a kecskemét most már dobogó esélyesnek mondható lassan
1: a Kecskemét a Magyar Bajnokság Unión berlin hogy ilyen nagyon szépen fogalmazzak. És az a helyzet, hogy pont a, az Unión Berlin... Akkor
0: Tamás az Ice Line Unia most a Kecskemétnek.
1: Hát lehet, lehet ilyen párhuzamokat találni, de ki a Kecskemét Schiefer, Andrissa, ez a nagy kérdés. Szóval pont a, a, az Unión berlin Wolfsburg kupa után, német kupa után olvasgattam a kommenteket Facebookon, és azokat olvasgattam, hogy az unión ugye csapatnak tartják, akik egyszer csak kipukkadnak majd. De ugye látszik az az európai kupában, látszik az a bajnokságban, látszik az a német kupában, hogy, hogy ugyanazt a tudatos játékot hozzák, stabilan, és ennyi a sikertitka. És abban lehet, hogy vitatkoznék veled, hogy nyilván a fejlődés szót lehet használni, viszont ugyanazt hozzák a kecske mint, mint ősszel, tehát hogy azt a magas szintet nem feltétlen, nem feltétlen óriási fejlődéssel, hanem ugyanazt hozzák, amit tudnak, ugyanúgy készültek fel, és ugyanolyan tudatosan csinálnak mindent, mint ahogy azt az interjúban Lénárt Mátéval készült interjúkban elmondta Máté nekünk. Ö, és és ez, ez nem nagy titok, viszont abban a, abból a szempontból igen, amit ki is emeltünk pont ebben a podcastben, hogy, hogy a Magyar Bajnokságban kevesen csinálják ilyen tudatosan, és pont a fehérvár, akik nem. És talán ez jelentette ezt az egy gólos különbséget most, hogy az egyik hát. csapatnak három pont, megint a másiknak meg nulla, és folytatódik a bajnokság
0: Hát igen, konkrétan ez, hogy mennyit ér a, a jó szakmai munka jelenleg a Magyar Bajnokságban. Tehát egy, egy, egy rendkívül szerény körülményekkel, gazdasági helyzettel minden el rendelkező klub. Ott van az élmezőnyben úgy, hogy, hogy náluk sokkal tehetősebb kluboknál zajlik sokkal rosszabb szakmai munka. És, és a másik dolog, ami, ami számomra rendkívül pozitív volt, hogy, hogy a két téli érkező, Nikicser a Tamás és Horváth Krisztófer egyaránt kezdő volt. Szóval nem az és most tényleg a mezőköves volt az előző adásban nálam a negatív példa. Nem is játszott mind a nyolc játékos kezdőként kutatatilag a csapatában. De ugye a kecskéménél ez is megvan, hogy ha pici apró pazöld darabokból próbálod összerakni a nagy pazöld akkor a végén sikeres leszel. És itt is ugyanez van, hogy Niki Csertamás profiljában beleillik ebbe a, ebbe a kecskeméti középpályába, és látszod, hogy mennyire jól megállta a helyét. Horváth Krisztafer is, bár szerintem neki még azért kell, kell egy három-négy mérkőzés, hogy, hogy jobban összekaparja magát, és, és mondjuk a tavalyi Szegeden látott játékát láthassuk tőle, de hogy Horváth is tökéletesen passzol ebbe a, ebbe, a, ebbe, a, ebbe a rendszerbe, ebbe az elképzelésbe, és szerintem a kecskemétnél ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy képesek egy-két játékost igazolni, de azok az egy-két játékos, az tökéletesen illik a rendszerbe. Most félreértés, ne essék, Tobias Christensen, vagy, vagy, vagy ugye a Honduras játékos Flores biztos valamilyen szinten passzolott ebbe a Fehérvárba, de én a két átigazolás, vagy a két igazolást elnézve nem nézem azt, hogy profilban mondjuk passzolnának a Fehérvár elképzeléseibe, bár azt is elég sokszor beszéltük, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi a Fehérvár elképzelése. Én játékos még... profilok szempontjából.
1: Igen, és én még egyet mondanék ezzel kapcsolatban, hogy megint azt láthattuk, hogy talán nem nagyon találja Huszti Szabolcs azokat a játékosokat sem ebbe a, ebbe a kezdő 11-be, akikkel úgy működne, mert 59. percben cserélt hármat, ugye akkor hozta be szavú mellett Fiolát és Floreszt is, egy-egynél, Sönszabolcs megint a 80. percben állt be. Ezt is feltetnénk, hogy vajon Sönszabolcs miért csak 10-12 percet kap egy olyan meccsen, ahol az a Vidinek a taktikája, hogy beadásokkal próbálnak kontrollálni, miközben Sőn Szabolcsnak. A válogatottból is láthattuk, és láthattuk az utóbbi három évben párhol, hogy a beadásai az egyik legjobbak jelenleg az egész magyar labdarúgás szempontjából. Szóval lehet, hogy itt a játékosok kiválasztásában és kezdőben jelölésében is gondok vannak, de hát nyilván nem mi vagyunk, akik majd ezt a Gordiusi csomót megfejtik. Nem tudjuk, hogy Huszti Szabolcs-e az tényleg, de... de azért felmerülnek itt kérdések még bőven.
0: Ha már játékosok kiválasztása, akkor térjünk át a második főbb témánkra, méghozzá az átigazolásos topikra. Itt uh, elsőként szerintem két nevet érdemes említeni, akik, akik közül csak az egyikük magyar, de a másik játékos pedig... Uh, pedig olyan világbajnokságot tudhat maga mögött, amivel nem azt mondom, hogy eladta magát, de, de, de több bajnokságba tudott szerződni. Ugye Isza az Unión Berlin játékosa lett, 4 millió eurót kapott érte a Ferencváros, míg Német András a belga első csapatából, a Bundesliga 2-be igazolt a Hamburghoz. kezük szerintem Német Andrással, Ugye vele kapcsolatban Várkor mindig elmondja, hogy még nagyon sokat kell tanulnia, még sok játékot, játék lehetőséget kell, hogy kapjon, még bele kell azért nőnie a felnőtt futballba, és ez, ezután ugye német András kirakták a Heng csapatából, majd most januárban, itt az átigazolási időszak hajrájában, több klubbal is szóba hozták végül, a Bundesliga 2 élmezőnyébe tartozó Hamburg igazolta le őt.
1: Szerintem, ugye az utolsó, vagy az utóbbi napokban két csapatot emlegettek vele kapcsolatban, a Hamburg mellett a Sunderlandet, ugye az angol másodosztályból. Szerintem, hogyha ezt a két bajnokságot megnézzük, a Championship-et és a német másodosztály, akkor talán azt látjuk, hogy jelenlegi fizikai szintje alapján jobban döntött Német András, hogy a Hamburgot választotta, és nekem nagyon szimpatikus volt már az, amit a Kecskemét kapcsán kiemeltél, hogy rögtön az első, bajnokin lehetőséget kaptak a játékosok kezdőként, hogy Német András az utolsó percekre, de beállt, tehát már az első meccsén ott volt a pályán, míg csak addig az egy-két percig időhúzó csereként is, de legalább szokhatta a, a stadion szokhatta a közönséget. Ez tényleg sokat számíthat egy 20 éves srácnál egy Bundesliga 2-ben egy ilyen szurkoló tábor előtt. Az a nagyobb kérdés, hogy vajon ugye azt ígérték neki a papíron, és talán ez dönthetett, hogy ebben a szezonban nem csak kiegészítő szerepet kap, és Robert Glatzelnek kivezeti a Bundesliga 2 golövő listáját, a cseréjeként fog, fog pályára lépni, hanem megkapja a játékperceket. Vajon ez tényleg így lesz-e, és ha itt elemezgetjük a, a hamburg a kezdőcsapatát, akkor hol lesz a helye, mondjuk Glatzel mellett, Imet Andrisnak?
0: Hát ez az, és szerintem nem Glatzel mellett lesz a helye, hanem a Glatzel, Glatzel után. Uh, arról szóltak a hírek vagy én olvastam olyan plegykeket, hogy Glacel elhagyja a Hamburgot, de nem hagyta el a Hamburgot a, a tilliátézolási időszakban, úgyhogy ezzel német Andrásnak nem mondom, hogy Cseverből Vederbe esett, bár uh, nyilván a semennyi játék lehetőségnél jobb a kevés játék lehetőség, de, de elnézve ezt, hogy a Henk meg az utolsó napon eladta Paul Onuácsot a a Southamptonnak, egy kicsit, kicsit azt érzem, hogy talán egy kicsit türelmesebb, akkor, akkor most a Henknek lehetne akár a, a kezdő támadója majd a tavaszi idényben. Nyilván a, a Bundesliga kettő és a belga bajnokság színvonalát tekintve szerintem egyébként nagyon közel van egymáshoz, és ha már mondtad a Championship-et, illetve a Bundesliga kettő így összehasonlítási alapként két rendkívül innovatív ligáról beszélünk. Egyrészt a Championship-ben most már nem csak a rúgdést fuss stílus honosult meg, hanem például Venson Company a Burnley vezetőedzei egy egészen zseniális taktikával meg meg repertoárral rendelkezik. Ugyanúgy elmondható ez a Hamburgról is egy egy domináns végletekig domináns csapatról van szó. Ők birtokolják a legtöbbet átlagban a labdát a Bundesliga 2-ben, nagyon sok beadással próbálkoznak, amire szerintem tökéletesen illik igazából Német András profilja, mert egy jól fejelő játékos, a labdákat is jól meg tudja tartani, összjátékban is ki tudja venni a részét, és emellett a letámadásoknál is hasznos tud lenni, úgyhogy Német András, ha csak azt nézzük, hogy milyen klubba szerződött jó döntést hozott, és szerintem előrelépés is lehet még a viszont hogy azt nézzük, hogy játékletőség szempontjából Robert Glatzel egy potenciális gólkirály jelölt mellett mennyit fog kapni időlehetőségben, nem vagyok abban a legbiztosabb, hogy ez volt a, ez volt a jó döntés, de nyilván nagyon szurkolunk Andrisnak, és reméljük, hogy hamarosan a Hamburg mellett majd a magyar válogatott kezdőcsatáraként is láthatjuk őt. Aissel pedig Németországban szintén, igaz, ő a Bunesziga nem kettőben, hanem a második helyezett csapatánál az Unión Berlinben uh, folytatja. pályafutását, nap már, vagyis hát ugye szerdán veszük fel az adást, kedden este már be is mutatkozhatott az Unión Berlinben a Wolfsburg elleni német kupa mérkőzésen. Neked mi a véleményed a, a Leidoni Union Berlin transferről?
1: Így, hogy Iszkó nem szerezte meg az Unión Berlin, így előrelépés lehet, és, és kezdő lehet. Én még azt is el tudom képzelni, így Bevezetve a témát, hogy séfer-t és lajdunit egyszerre láthatjuk majd a pályán, hogyha a séfer is egészséges lesz. Megértem egyébként lajduninak a, a döntését, azért csak egy olyan klubhoz igazolt, akik, akikben valóban látszik az előrelépés lehetősége, mégsem egy, egy olyan kirakat csapat, ahol megpadoszna végig, vagy, vagy még a padon sem kapna lehetőséget. Szerintem az csak rajta áll vagy bukik, hogy ő, hogy ő mennyi percet fog kapni. Azért uh, stabilnak tűnik a, az uniónak a középpályája. Nem nagyon tudom, hogy kinek a helyén fogja őt játszatni a, a, az edzői stáb. Az is benne van egyébként, hogy csak, csak csereember lesz, de ebből a szempontból én nem nagyon, nem nagyon találom ezt rossznak az ő szempontjából. Nyilván változhat a helyzet, hogyha adott esetben mondjuk b be jutna a csapat, hogy akkor mennyiben számolnának vele, vagy amint azt látjuk, és tényleg látjuk, hogy egy Iszkónak a leigazolása is napi volt, aki azért nem azt mondom, hogy pont arra a posztra érkezett volna, viszont érkezett volna a középpályára, azért látjuk, hogy lesznek, meg lehetnek lehetőségek még itt a jövőben is.
0: Nagyon meredek, amit mondok, de Lajduni leigazolásával jobban jár szerintem az Unión Berlin, mint Iszkó leigazolásával. Ez lehet Viszont... egyébként, sőt, biztos. Viszont elnézve azt, hogy mennyire mély a középpályája az Unión Berlinnek azért, nem tudom, ilyen 8. vagy 9. középpály, belső középpályása Isza Lajduni már a csapatnak, úgyhogy Kenki, Kenki Haraguchi távozott a, a, az elmúlt napokban a csapatból. Ugye Séfer András sajnos megsérült, újra megsérült a hétvégi e, mérkőzésen, de Haberer, Kedira, vagy éppen a hétvégén győztes gólt szerző Cehuin, tehát olyan játékosaik vannak, akik, akik egyrészt Bundesliga szinten is jók, másrészt pedig rendkívül mély kerete van a, 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 az Union Berlinnek, ami persze érthető, mert még a német kupában is állnak, ugye Bundesligában ott vannak az élmezőnyben, és még ott van az Ajax elleni e, Európa Liga playoff mérkőzés, szóval a mély keret Egyrészt érthető, hiszen bármikor jött egy sérülés hullám, és azért minőségben, hogyha közel ugyanolyan játékosod van, mondjuk 6-7, akkor teljesen mindegy, hogy kitraksz be, és még azt mondom, hogy profilban is teljesen mindegy, hogy kitrag be az Unión Berlin vezető edzőja csapatba. Viszont, hogyha mondjuk kiesik az Unión Berlin a következő körben, a kupában, aztán az Európa Ligából sem sikerül a akkor ott vagyunk, megyünk neki a szezon utolsó, nem tudom, 12-3 mérkőzésének 8 középpályással, ami Rotáció szempontjából nem a legokosabb, meg leggazdaságosabb döntés, bár hogyha séfer hosszabb időre dől ki, akkor, akkor azzal már csak mondjuk 6 hétre csökken, és, és akkor mondjuk két sort kellene valahogyan rotálni egy folytában. Még... Mondjad, mondja nyugodtan.
1: Mondd csak, fejezd be a gondolatmenetet, aztán egymás. Nem
0: igazából ennyi lett volna, úgyhogy Lajduni egyrészt nagyon örülök neki, ilyen személy szerint, hogy, hogy végre újra, Topligába tudott szerződni Magyarországról egy, egy játékos, és teljesen mindegy, hogy magyar vagy külföldi. Másrészt pedig, másrészt pedig azért reméljük, hogy Leidenünak nem az Unión Berlin lesz a plafon, hanem még fentebb tud majd lépegetni idővel.
1: Nekem az a nagy kérdésem, hogy ezt a nagyjából 4 millió euró környéki összeget, ezt milyennek tartod? Alacsony, magas vagy reális?
0: Minden játékost saját maga áraz be. Nyilván a piaci is sokat számít, az is sokat számít, hogy egy játékos milyen klubban játszik, milyen bajnokságban csillogtatja a tudását, viszont én azt mondom, hogy Lájduni esetében simán lehetett volna beszélni ennél akár kétszer magasabb átigazolási árról, viszont ez részben azért rajta múlott. Lajdoni esetében a Ferencvárosban sokszor jön az elő, hogy néha elviszi a hév, vagy elvitte a hév, és és ezeket a vadhajtásokat le kell nyesegetni. Topligában egyszerűen nem fér bele az, hogy egy játékos, nem tudom, bal szélső pozícióban tűnik fel, aztán jobb hátvét pozícióban tűnik fel mondjuk védekezésnél, és és ezért Lajduni hiában nyer rengeteg párharcot, és hiába volt az NBA-ben a legpárharcerősebb játékos, azért az Európa Ligában nem azt mondom, hogy minden második párharcát nyerte meg, mert nyilván többet nyert meg, meg jobb százalékban nyerte meg, csak hogy még ennél is jobban tudta volna hozni a párharcait, akkor lehet, hogy tudod ránéznek a, a Lénát Mátéval való beszélgetésnél került elő az adatalapú ö, scouting, ránéznek a lapjára, hogy hát oké, okay, a légi párbajokat mondjuk 67 százalékban nyeri meg átlagban, de hogyha ez mondjuk, mit tudom én mondok valamit, ez 79, akkor már is mondjuk másfél millió euróval többet kérhetne, érte a Ferencváros Szóval részben Lajdonin is múlik, meg részben azon is múlik, hogy azért a Ferencváros még nincsen olyan piaci helyzetben, hogy mondjuk a kármelyik játékossáért euromilliókat kérjen el.
1: Én abból a Pola szempontból lepődtem meg, hogy itt egy hónappal ezelőtt 10 millió euró környéki összegekről volt szó, meg összegek repkedtek a levegőben. Nyilván azért azt látni kell, ami a Ferencvárosnak kifejezetten a, a politikája is egyben, hogy megvették 600 ezer euróért talán a, a Románia vonalból őt, és aztán két és fél évvel később meg négy millióért adták tovább. Ez azért egy, egy nyereséges üzlet ebből a szempontból, viszont én is azt mondom, hogy lehetett volna ez, ez az összeg, legalább 5 millió, hogyha most így számolunk, hogy akkor a tízszeresért adták őt tovább. Nem biztos, hogy sokat számít ez, viszont érdekesebb, hogy vajon mi lesz a, a Ferencváros átigazolásaival a következőkben. E, hát e, itt azért voltak szépen mozgások az utóbbi napokban, egy picit előrébb is, ugye a támadó lehetett hallani arról, hogy, hogy lesznek távozók, így Frank Boli is, aki még mindig benne van a levegőben, hogy távozhat, hiszen még nem zárult le az átigazolási piac sem itthon, sem pedig Törökországban. Szerinted megy, és az ő helyére is érkezett a két új érkező, ugye a Dan Andersen és a, a, az a Kvábená, akit azért jól ismerhetnek. A, a fradi szurkolók is, a karabak csapatából, vagy, vagy muszáj volt egyszerűen ezt a két játékost leigazolni, hosszú távú szempontból is?
0: Szerintem így, hogy ezt a két játékost leigazolták, ez egy jel arra, hogy Frank boli távozni fog, mert minek hoznának a Dunára vizet, hiszen megnézed, ugye az alegerszeg elleni mérkőzésen Márkinyosz játszott ilyen, ilyen, ilyen hamis kilencest. Tehát adott esetben még ezzel is tud trükközni Stanislav Csaccesov, hogy, hogy egy szélsőjét vagy, vagy támadó középpályását rakja be hamis 9-esbe a bajnokságban. Ugye a szélső poszton tűnik fel leginkább, és ő azért elég meggyőzően futbalozott a Karabag csapatában. Azt is hozzá kell tenni, hogy a Karabak sokkal inkább domináns stílust játszik, mind Azerbajdzsánban, mint mind pedig a, az Európai Kupa Porondon de azért nem gondolom, hogy Ovosu Kvabinának lesz bármiféle problémája a Ferencvárosban való beilleszkedésről hiszen, vagy beilleszkedésről, hiszen Adama Traoré, nem is azt mondom, hogy egy kaptafán vannak Adama Traoréval, de egy nagyon hasonló skillset rendelkező játékosról van szó. Nikolaj Frederiksen egy kicsit más tészta, ő inkább a középcsatár pozícióban vedhető de ugyanúgy széleken is tud egy kicsit nekem, nekem így Zakariászen ugrik be róla, hogy lehet, hogy egy univerzális játékost szerződtetett vele a, a, a Fehérvár, vagy Fehérvár, a Ferencváros, és, és, és ő is alapembere lehet majd a Fradinak a tavaszi idényben, vagy hogyha nem lesz alapember, akkor ugye, ha jól tudom, opciós joggal vették kölcsönt a, a Fitesztől, akkor vagy visszaküldik nyáron, vagy pedig majd a nyári bajnokok ligája selejtező menetelést majd belekezdik meg, Ugye Májé marad, vagy Ryan máé marad, aki szerintem egyébként a következően játékos lehet, aki majd Nyugat-Európába szerződhet, és akkor van még Frank Boli, így nem tudom, hanyadik középcsatárnak, de, de így ez a Ferencvárosnak igazából a Tehát Te mit gondolsz, szerinted Boli megy?
1: Szerintem megy, és azért ö, abból a szempontból is gondolkoznia kellett a Fredi vezetőségének, hogy tényleg hosszú távon pótolja a távozó játékosokat, és azért látjuk azt, akár belső védő akár, akár középpályás poszton, bár ott azért még szerintem lesz, lesz érkező, még ha nem is most, hanem majd, majd nyáron esetleg, mind azért csatár poszton, hogy, hogy azért megvannak az opciók, és hát reméljük, hogyha Frederiksennek jó szezonja lesz, és, és egy picit hozza azt, amit várnak tőle a szurkolók, kommentekben olvastam, hogy hogy egy Dán játékos azért általában hozni szokta magát, és ez talán mondjuk Larsen esetében a, a vitiben így is van. Tényleg talán Larsen-t emelhetjük ki a Vidiből, aki egy nagyon jó igazolás volt, és talán frederiksen is ez hasonló lesz, és akkor reméljük, hogy nem Andersen ezemle egyből frederiksen hanem hosszú távon is megállja a helyét itt. Viszont ami érdekesebb nálam, hogy Rokó a Racing Santanderhez került a spanyol másodosztályba, aki egy fiatal horváth játékos, amikor megkapta az esét, talán, ha jól emlékszem, húsz mérkőzése volt a, a csapatban, és azon négy gólt szerzett, de ahogy emlékszem rá, azért az első csapatban jól játszott mindig, is küzdött, hajtott. Miért lehet szerinted opció az, hogy inkább menjen kölcsönbe, fejlődjön aztán egyszer csak visszatér, és, és ennyi?
0: Ezért Rocco Baturina esetben bizonyítja azt, hogy a Ferencvárosnak is vannak bőven a vagy ha nem is mellényúlásai, de van, amikor egy játékost, vagy egy, vagy egy futballistát nem tudnak igazából úgy beilleszteni a, a Ferencváros rendszerébe, hogy azt kell, vagy az edzők nem tudnak vele mit kezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy Rokó rossz játékos lenne, nem azt jelenti, hogy talán az ő stílusa, vagy az ő játék az nem passzol jelenlegi Ferencvároshoz. Az, hogy távozik megint a csapattól, számúra azt bizonyítja, hogy Baturina egy, egy kisebb fajta mellélővése mellé volt a Ferencvárosnak, és, és Azért jó lenne némi összeget látni szerintem érte, mert uh, hiába beszélünk egy olyan játékosról, akinek ugye millió eurós uh, értéke van a Transfermarkt oldalán, ami nem mindig mértékadó. A mértékadó. A mérték igen, de. a mértékadó Transfermarkt oldalán, de hogy, de hogy azért jó lenne egy ilyen játékosért is pénzt látni, mert hogyha azért mellé rakott, tehát, és mit tudom én, Baturináért kap, 3-400 ezer eurót a Ferencváros, akkor mondjuk, hogyha mellé rakod a Lajduni transfert, akkor még mindig pozitív lenne a mérleg. És ezért ez, ez szerintem fontos lenne megérteni a Fradinál, hogy attól, mert egy játékost veszteségesen tudok eladni, az még nem azt jelenti, hogy összességében mondjuk nem tudom, nem profittal zárnék egy játékozolási egy, egy időszakot, vagy hogyha rakok 3-4 játékost, és, és abban a csomagban mondjuk azt számítom, hogy érkeztek, és mennyiért távoztak összesen, akkor negatívan jön neki a Ferencváros. Baturina, Baturina ennek, a, ennek az ékes példája szerintem. Hát kicsit lépve a Ferencvárosról, nem azért, mert nem szeretnénk a Ferencvárosról beszélni, de, de haladnunk kell egyszerűen. Még két nevet dobok be, az egyik Gróf Dávid, a másik pedig Budú Zivzivadze, mind a ketten az NBA-ből távoztak, egyik ők a Görögél vonalba, a másik ők pedig a Bundeszéga kettőbe.
1: E, Grófnak az átigazolása meglepőbb, ugye ról lehetett már hallani múlt nyáron, hogy akár a Kárs köthet ki. E, talán a 15. helyen állnak a német másodosztályban, megmentőnek igazolták, mert azért csatárpuszton voltak problémák, viszont a sajnálom személy szerint, és szerintem sajnálhatja mindenki, aki követi és kedveli az mb 1 et hogy nem marad az mb 1 ben mert akár a vidik orszaka alatt, akár mezőkövesden, akár az Újpestnél mindig 150%-ot nyújtott, és tényleg nem alibizett soha, és minőségében is kiemelkedett sokszor ebből az NB1-ből. Nem tudom, hogy valóban az Újpestnél téma volt az ő átigazolása, vagy sem, de nem hiszem, hogy ő ő visszatér valaha is az NB1-be. Grófnak pedig utolsó lehetőség, ugye nyilatkozták is, hogy hogy teljesen váratlanul jött a a megkeresés ebből a szempontból. Elmúlt 33 éves, és a körvéjelvonalból kapott egy lehetőséget. Lígiósnak állhat. Nyilván olyan nagyon sok év nincs a pályafutásában, viszont, viszont ez egy újabb kaland. És azért a Debreceni kapus dolgokról bőven beszéltünk ősszel, hogy ott hány, hány kapus is van a, a csapatban. Szóval mind a kettő transfer jónak tűnik nekem.
0: Meg azért Gróf esetében én azt tudom még hozzátenni, hogy Görögország egy viszonylag kedvel destináció a, a magyar kapusok számára. Ugye Nagy Gergelynek is volt nem légióskodás a Megyeri Balázs, szintén a görögélvonalból érkez vagy nem ő, Törökországból érkezett, de a görögélvonalban is védett több alkalommal, szóval nem azt mondom, hogy ott nagyon-nagyon kedvelik a, a magyar kapusokat, de, de valamiért Görögországban szoktak alkalmazni magyar hálóöröket, és akkor utolsó témáinkra kanyarodnánk még az NBA 18. fordulójára, ugye ma szerdán, amikor veszük fel az adást, még lejátszák a Paks-Ferencváros mérkőzés melyet a negyedik fordulóból pótolnak, és lesz egyébként majd Magyar Kupa is. Viszont mi a 18. játéknappal fogunk foglalkozni. Először Puskás Akadémia vasas találkozót rendeznek, visszatér a péntek esti foci.
1: Hát visszatér a péntek esti foci, és vajon a vasas hogy tér vissza a pályára, mert azért a Ferencváros ellen nem azt mondom, hogy megleptek hanem talán azért a vasastól vártunk már valamiféle egy bravúrt, lehet ezt bravúrnak nevezni, Tomi? Egy pont szerzéssel a lehet, bár...
0: lehet, lehet bravúrnak nevezni, mondjuk olyan, tényleg a, a küzdeni akaráson, meg a nem tudom, a védekezésen kívül, mert sok... nem villantottak, de <gül> igen, de igen lehet, lehet bravúrnak mondani.
1: Igen, szóval, szóval egy nulla-nullával kezdték a Ferrari ellen a, a szezont, a, az új szezont, vagy az új évet inkább, mondjuk így, tavaszi szezont, Viszont akik talán még meglepőbbek voltak a Puskás Akadémia, hogy szinte egyáltalán nem tudták a játékokat a mezőkövesdre erőltetni, és nem hogy kikaptak, hanem rogott gól nélkül kaptak ki. Ami abból a szempontból azért meglepő, hogy nem olyan sok meccs volt ebben a szezonban, most utána pörgettem a statisztikáknak a legutóbb november 5-én így ősszel sőt talán az egész szezonból, ahol a Puskás Akadémia nem szerzett gólt, talán még egy Ferencváros elleni bajnoki volt ez a kettő, ahol nem szereztek gólt, ez a harmadik ebben a bajnokságban, ami egészen hihetetlen szám, és uh, én néztem azt a, azt a meccset, és talán egy picit még a, nem is azt mondom, hogy a, a frustráció, de az idegesség látszott, látszott rajtuk, ugye volt egy kiállítás ott az utolsó pillanatokban, nem nagyon, nem nagyon találják még azt a, azt a formát, ami kéne, Ettől még azért őket tartanám esélyesebbnek, és pont azért, amit te is mondtál, hogy a Vasas olyan sok mindent azért nem nyújtott, pláne nem támadó játékban, és szerintem hasonló taktikával fognak kiállni most is, mint, mint a Ferencváros ellen.
0: Mondjuk az nem feltétlenül probléma, mert a Puskás Akadémia nem tud mit csinálni a labdával, ez a beszélkövesdi meccs is ezen Akkor 0-0-0? Stabil 0-0? Megmerem kockáztatni, hogy ez a, ezen a találkozón a legnagyobb esélye a fordulóban a 0-0-ra, Viszont szerintem nem lesz 0-0 a Paks kecskemét mérkőzés. Ősszel 3-1-re nyert a kecskemét hazai környezetben, és érdekes statisztikai adatot találtam erről a találkozóról. Ugye van a várható gól, amit én nagyon sokszor szoktam emlegetni, amiben a Paks azon a találkozón 2-0-5-t hozott össze, míg a kecskemét 0 95 öt, vagy 0-99-et ami önmagában ugye azt jelenti, hogy ezt a találkozott kettő egyre a paksnak kellett volna nyerni, volt 16 kapura lövésük, a kecskemétnek csak 6 volt, viszont most jön egy olyan adat, ami szerintem megmutatja azt, hogy a kecskemét mennyivel jobb volt azon a mérkőzésen a paksnál, hiába tűnhet úgy, hogy mondjuk mezőny fölében futbolozott a paks, a lövéseknek az átlagos várható gólértéke, ez a shot xg, remélem jól mondom, a kecskemétnél 0,165 volt, a faksnál pedig 0,128. Ez nem egy nagy különbség, ugyanakkor viszont lövések minőségében a, a kecskemétnél volt egy nagyon nagy előny az első találkozójukon, és éppen a ugyan ugyanezt veszem észre, hogy a lövések minősége az kifejezetten magas, és hiába kerülnek kevésszer helyzetbe, egész jól ki tudják használni. Nyilván van egy brutális teljesítés ebből a szempontból, ami nem fog az örök tartani, de ilyen találkozókon, mint például a Paks ellenén találkozó, szerintem kihúzhatja a kecskemétet a, a, a negatív spirálból, vagy nincs is negatív spirál, de hogy mondjuk a mérkőzésen belüli időszakból, amikor nem, nem annyira megy a kecskemétnek. A másik pedig, hogy a Paksnak a labdabirtoklási arányjal meggyűlik a baja, és Waltner Robert hát nem tudom, hogy munkáját, vagy stílusát, vagy filozófiáját minősíti az, hogy amikor a Paksnál volt ebben a bajnokságban többet a de ez 16 mérkőzés, és akkor még nem volt beleszámolva a, a mai Paks Ferencváros találkozó, de hogy hat meccsen egy győzelem, egy döntetlen, és négy vereség. Tehát hiába birtokolja többet a labdát a Paks, akár minimálisan, akár kicsivel többet, mint mondjuk a, a, a két csapat első mérkőzésén ősszel, egyszerűen nem tud a Paks mit kezdeni a labdával és. Az, ami ugye Bognár Györgynél jellemző volt, hogy nagyon magasan letámadtak, nagyon rögtön nyomás került a labdásra az volt, mert nincsen egy sokkal konszolidáltabb megoldás, és ezért mondtam azt az előző adásban, hogy szerintem a Pax egy kicsit beleszürkült ebbe az MB-be, és lehet, hogy most már az emberek sokkal inkább fognak szurkolni egy kecskemétnek, vagy egy zalegerszegnek, mert, mert egyszerűen a pax identitása így most elveszett. Vagy nem is azt mondom, hogy a Paks identitása, hanem Bognár györgy identitása miatt volt szerethető a Paks. Úgyhogy én, én őszintén leszek ettől a mérkőzéstől még győzelmet várok, de főleg ahogyan a Paks játszott az előző fordulóban, az, az szerintem, szerintem sok mindent elmond, hogy egy büntető meg egy, meg egy beadás, ami érthetetlen módon ment el Hindrik Otto lába között. Hát nem tudom, hogy Hindrik Otto fog-e védeni a honvéd találkozón, de ilyen hibát követően ezért elgondolkozhat Török László, illetve a Révész Attila féle tím, hogy hogy a fiatal romániai-magyar kapus védjene majd Kispesten. Hát igen, meg vajon mi a
1: helyzet pejovic és akkor ugye megint a kisvárdai a kis kapus ö, problémákról vagy helyzetről lehet beszélni, amit már kivesésztünk a, az előző adásban. Hát kettő-kettő lett ugye a Paks ellen. Igazából az a helyzet, hogy a, a jelenlegi 1 es csapatok közül számomra a Kisvárda a legmegfejthetetlenebb. Nem tudom, hogy miért van ez, de ahogy, ahogy így az utóbbi, és most vegyük ide az utolsó észi meccseiket is, ugye ahol volt egy győzelmük a Puskás Akadémia ellen idegenben, aztán kikaptak nagyon simán az Etétől és a Viditől, ugye 3-3 gollal, nem nagyon tudom, hogy, hogy ez, a, ez a rapszodikus csapat, ez, ez leginkább, hogy ez a rapszodikus teljesítmény, ez leginkább minek köszönhető, mert néha számomra annyira, és ezt lehet kritikaként is venni, kifejezéstelen a a játék, hogy vajon itt a a szakmai háttér az, ami nem mindig van meg meccseken belül, tehát nem tudnak változtatni egy egy, egy, egy apró lépéssel taktikában, vagy vagy egyszerűen az a kisvárdai hajó, ami még mindig áll, kezd valamilyen szinten süllyedni a stabil teljesítményben, és ugye nagyon sokszor emeltük ki, hogy stabilan ö, hozza magát a kisvárda. Én, én talán utóbbit érzem, tehát lehet, hogy, lehet, hogy ez, ebből így nem nagyon lesz dobogó a szezon végére. Nem tudom te, hogy látottam, Tomi, vagy, vagy vitatkozsz, hogyha nem így, nem így
0: lehet. Én szerintem a kisvárda azért van a dobogós helyek környékén, mert a, a riválisok borzalmasan teljesítenek, és, és, egy, és hogyha tényleg leszámítjuk a Ferencvárost, egy, egy rendkívül gyenge élmezőnyről beszélünk, hiába dicsérjük a Kecskemétet, azért a Kisvárda, Puskás Akadémia, Fehérvár, hármas kicsit alul múlja magát ebben a szezonban, véleményem szerint.
1: Hát, de alul, alul múlja magát, vajon a honvéd megint? Hát az pestelen azért nem azt mondom, hogy volt reális esélyük nagy győzelemre, de, de lehetett volna abból a meccsből, bármi is az ő szempontjukból, és tényleg akkor ez az alulmúlás, ez mit jelent? Mit, mit, lehet, mit lehet alulmúlni? Mert, mert nem nagyon látjuk azt, hogy, hogy változott volna bármi, bármilyen szinten. Ugye az Újpest ellen nagyjából hasonló volt így a statisztikákat nézve, a, a birtoklás teljesen egy X-es meccs lehetett volna. És ha megnézzük a, a két keretet, vagy a két kezdő 11-et, akkor így kapásból azt mondtuk volna, hogy hogy a a Honvédnál vannak minőségűbb játékosok, olyan játékosok, akik sokkal inkább dönthetnek el egy meccset, mégis megint egy, egy veresség lett a vége, Ráadásul úgy, hogy, hogy megint tegyük hozzá azt, hogy Dejan Klaforics, aki azt kérte a meccs utáni sajtótájékoztató megint, hogy, hogy még idő kell neki, hogy ezt a csapatot feltérképezze, hogy pontosan kialakítsa a taktikát. Idő,
0: hát két hónapig tartott a felkészülés. Hát, igen, tehát, tehát számomra... hogy, hogy hova kell tehát még hónapok. Hó... Kellene, tehát Dárdai, Pál, Dárdai Pál Romániában három nap alatt szervezte meg a magyar válogatott védekezését. Nekem nem mondja az senki, hogy két hónap után még idő kell egyedzőnek, vagy három hónap után. Ráadásul, én, én háborgok, amikor ilyet olvasok.
1: Ráadásul úgy tegyük hozzá, hogy mi hiányzott leginkább a Honvédből a, az egész meccsen, az egész bajnokságban az Újpestelen, a második félidőben az agresszivitás. És az a mentalitásban dől el. Tehát ha egy edző nem képes mentálisan úgy kiküldeni a csapatát egy második fél időre, egy, egy nullás vezetésből, hogy srácok, itt vagyunk az Újpestelen, az egyik legnagyobb rangadón a, a magyar foci történetében, hogy megtartjuk legalább a, az egy pontot, akkor az az edző megint nem biztos, hogy a, a Honvéd történetébe való, vagy a Honvéd e, rangjához való. Minden esetre e, még azt sem tartanám elképzelhetetlennek, hogy ezt a meccset valahogy mégis megnyerik a Kisvárda ellen, leginkább a Kisvárda rabszodikus teljesítménye miatt. E, de meglepődnék, továbbra is tartom azt, amit már az előző adásban is mondtam és mondtunk, hogy a Honvéd kieső ebben a szezonban, és ezt szerintem pontosan látják az urkolóik is.
0: Viszont ha már dobogóra esélyes csapatok a Debrecen egész jó formában indította az évet, nyilván kellett a adás elején említett uh, kritikus eset is, viszont, uh, viszont megverték az Zalaegerszeget 3-0-ra, és Sződán szárnyal a-, a Loki, viszont számolra megint az, ami nem azt mondom, hogy Húrcsa, vagy, vagy így, vagy így, vagy így, nem tudom, találok benne kivetni valót, de az, hogy Blagojev is, is kicsit simulta az MB1-es trendekhez, és, és ő is az a kontráz típusú edző. Az más kérdés, hogy nyilván minőségben azért olyan játékosai vannak elő, akik mb es mércét nézve kiemelkedőek lehetnek, a Zsuzsák Balázs, jó, talán Sosbence meg Szécsi Mark nem, de de hogy ők is azért nagyon jó futballisták és ezekre a kontrákra nagyon jó rá lehet ülni majd a Fehérvár elleni találkozón, és ugye a Fehérvár ö, ról már elég sokat beszéltünk az adás elején, és pont azt ecseteltük, hogy oké, okay, hogy többet van náluk a labda, de azért mondjuk kontratámadásokkal vagy, vagy, vagy átmenetekből őket azért lehet verni, és szerintem a Debrecen erre tökéletesen fel fog készülni a hétvégén, és nagyon sokat nem is kell változtatni ezáltal ö, a zsuzsák a stílusán, és ha már zsuzsák Balázs, Szerintem nem azt mondom, hogy meg kell követnem magam, mert azért dicsértem Zsuzsákot elég sokszor, de meg elég sokszor is kritizáltam, de az, hogy ebben a azonban mennyire vezére tud lenni ennek a, ennek a, ennek a Debrecennek, és, és hogyha a Debrecen az év végén ott tud végezni esetleg a dobogón, vagy, vagy azt mondom, hogy a dobogó környékén, és nem sokkal lesz lemaradva, akkor az nagyon nagy részben lesz Zsuzsák Balázsnak köszönető, aki 17 mérkőzésen, Kilenc gólban vagy gólból vette ki a részét, ami azt jelenti, hogy minden második mérkőzésén vagy gólt, vagy gólpasztad. És ez ezúttal is így volt az előző fordulóban. Gólpasztalott egy remek meglátás után, az Aegerszeg agyik feltolt védekezését sikerült kihasználni egy kontra után, majd aztán a büntetőt váltotta Góra Csudzsák, úgyhogy nagyon nehéz dolga lesz Huszti Szabolcs Fehérvárjának, és, és megint azt mondom, hogy itt az dönt, hogy a Fehérvár mennyire tud jó lenni labdával, és a kontratámadásokat, amikkel a Debrecen nagyon készülni fog, azt hogyan fogják megállítani, akár a középpályán. Az utolsó előtti mérkőzése a 18. fordulónak Zalaegerszegen lesz. Azt nem tudom, hogy 11. szituáció lesz-e majd ezen a találkozón. Emlékszem, hogy az őszi mérkőzésem volt, és pont Aiti Mátyás kezére pattant a labda az első félidőben a mezőkövesd ellen, de akkor 5-0-ra nyert az ETE.
1: Hát azért jelenleg meglepődnék, hogyha ez hasonló módon alakulna. E, ami a, a nagyobb probléma lehet a, az etének, nem az, hogy két vereséggel kezdték ezt az évet, hanem az, hogy. hogy azért, amit már az előző adásban is beszéltünk, hogy a, elől legfőképpen most ikobára gondolok, nincsenek olyan formában a játékosok, az, az tény. Tehát valamit, valamit lehet, hogy változtatni kéne a kezdőcsapatban és. Nyilván Ricardo Moniz tökéletes szakember erre, de, de akár hogyha Mánzingát mondjuk a kispadra tenni, és, és valahogy Ikobának megtalálnák a rést, hogy, ki, hogy kibújjon, hogy akár olyan szólókat csináljon, mint amiket csinált egyébként az őszi, őszi szezonban, is, nem egyszer szerzett gólt, akár mondjuk a 16-osról, akár a 16-oson kívülről egy-két méterrel, akkor, akkor azért ezt a mezőkövestet le lehet negyőzni. Viszont ami nagyon pozitívum volt a mezőkövesben, hogy, és talán Kutor Attila is meglepődött, hogy, hogy nagyon összeállt a csapat, ahhoz képest, hogy mennyi érkező volt, és ahhoz képest, hogy mennyi érkező volt egyébként, ugye a védelemben voltak az új játékosok, ugye az Árai, Fili, Filip játszottak, végig is játszották a mérkőzést, lehozták kapott gól nélkül a puskás ellen, nem lehetnek egyáltalán emiatt szomorúak, ráadásul tegyük hozzá, hogy hogy a csere padról is jól álltak be a játékosok, gondolok itt Babunskira, aki a gól szituációjánál kulcs cool szerepet játszott, Drázsics szemében pedig van egy nagyon jó játékosuk, és ennyi, egy nagyon jó formában lévő játékosuk, felkészülés alatt rugdosta a gólokat, most szintén eldöntötte a meccset, bár azért elhibázott egy nagy helyzetet, nem volt a 100%-ig üres kapus helyzet, de, de azért nagy helyzet volt, minden esetre arról maradt meg a puskás elleni meccs alapján, hogy ő szerezte a győztes gólt. E, és akkor megint fel lehet tenni a kérdést, hogy érdekes, hogy mennyi minden változik egy hét alatt tényleg. Hogy, hogyha Kutter Attila össze összetudja rakni ezt a csapatát, és megtalálja azt a játékos drázsist személyében, aki lehet egy új Zizizadze, egy új csodatévő, ugye az előző korszakából viszonyítva mostanra, akkor itt nem lesznek ilyen gondok a kövesnél. És én most inkább látom ezt egy meccs alapján, nyilván nem lehet el szűrni semmit egy meccs alapján, de, de ez egy pozitív ezőkövesd, és, és teljesen váratlanul ért az, hogy ők egyáltalán győzni tudtak. Nyilván, hogyha legalább egy pontot szereznének az zete otthonában, akkor, akkor azért egy fokkal megint közelebb kerülnénk ehhez. No de vajon, Tomi, mi lesz a dervi? Lesz-e újpesti meglepetés, vagy sem?
0: Őszinte leszek, nem azt mondom, hogy várok egyfajta újpesti meglepetést ezen a mérkőzésen, de, de nehéz lesz a Ferencváros dolga. Ugye ez a, ez a 0-6, ez, ez az őszi szezonnak szerintem a a Hamburger Ádám mondta, hogy a csú- egyik csúcspontja volt Ferencvárosi részről, de azért nem menjünk el amellett, hogy ez egy adókapok mérkőzés volt. Szóval hogy itt, a, itt az újpest szerez mondjuk három gólt az első félidőben, és mondjuk nem tudom, három-hárommal vagy, vagy, vagy négy-hárommal fordulnak a csapatok a félidőre, senki nem mondhatott volna egy szót sem. Az újpestnek ugyanúgy megvoltak a helyzeteik, egyszerűen minőségben nagyon csúnyán elmaradtak. Mind a helyzetek kihasználása, mind a játékosok minőségében, és ez okozta ezt a, a hat mérkőzést a ferencváros minden álma, vagy a Szeny vagy a sztács Ferencvárosnak az álma egy ilyen ellenfél, amely támad, 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 nem tud gólt lőni, és ellenben a Ferencváros kontrázhat, rengeteg terület nyílik előtte, és a minőségben jobban alacsonyabban rendelkező játékosokra vezetik rá, mondjuk Adam Atraózé, Zakariasen, tokmák, vagy éppen Ryan a labdát. Na most a elleni ellené nem láttam semmi extrát Krusticsról, vagy, vagy hát legalábbis nem éreztem azt, hogy az ilyen nagyon-nagyon extra lett van ezen a mérkőzésen, ami szembetűnő, hogy nagyon hiányzik a minőség, iszonyatosan hiányzik a minőség ebből az Újpestből, és nyilván jött Mudrinski, de önmagában nem fogja megoldani ezt a problémát. Egy Croazéra egy nagyon nagy szükség lenne, egy, egy Beridzéra nagyon nagy szükség lenne, egy zivzivádze szintű támadóra nagyon nagy szükség lenne, és, és azért valljuk be, az elmúlt másfél hétben láthatta azt az Újpest, meg láthatták azt Krusticsék, hogy ezért a Ferencváros sem halhatatlan, és a Ferencváros is sebezhető, és megvannak azok a negatív, eh, negatívumok a Ferencváros játékában, ami, amire lehetne építeni. Na igen, ám csak az Újpest nem az a csapat, amelyik visszaáll és kontrázik, hanem az Újpest szeretne labdával dominálni, és ez is okozta részben ősszel ennek a nagyon csúnya vereségnek az okát. Eh, számomra az, a legnagyobb kérdés a Ferencvárosra kapcsolatban az lesz, hogy Csercseszov Uh, egyrészt hogyan forgatja a csapatát. Van egy rendkívül mély kerete, de ha megnézzük ezt a mély keretet, talán játékos profilokban nagyon közel álló játékosok vannak egymáshoz szóval. Hogyha uh, nagyon hirtelen taktikát kellene váltani, és nagyon hirtelen mondjuk nem tudom, uh, ég a Ferencvárosnál is be kell hozni egy, egy másmilyen típusú védőt akár sérülés esetén, akkor ezért nagyon-nagyon nem tud változtatni ezen, hiszen a belső védők párharc erősek, de labdával annyira azért nem extrák, Szélsővédő mindegyikre az jellemző, hogy felfutó szélsővédő, és mondjuk egy gyered mint meg kell tartani, nyilván, és nem azt mondom, hogy a Ferencváros majd bekelni fog az Újpest ellen ezen a mérkőzésen, de, de ez is egy szenárió lehet, és lehet, hogy cseccselnak a merítési lehetősége, meg most így az átigazolásokat, átigazolások ezért is érdekesek szerintem, hogy érkezett, ugye, Fabiana, vagy pedig Frederiksen, mert, egy, mert ezzel mélyülhet úgy, mond a, a, a játékos profilokat nézve a Ferencváros kerete, nem csak létszámban. Ümm. Nem tudom, mit várjak ettől a mérkőzéstől. Egy biztos, hogy ha hasonló adókapok lesz, mint ősszel, mint akkor, akkor az Újpest megint egy nagy verésbe fog beleszaladni, viszont hogyha az Újpest meg tudja állítani ezeket a kontrákat, és, és a, és a védekezéssel nem lesz problémájuk, akkor, akkor itt még akár szoros eredmény is lehet. De, de hamarosan hallunk tip, vagy hallotok majd tippeket is, mert ez a két kétvégi kiválasztott mérkőzésünk, és a Magical Magyar podcastnek. A végén mindig kiválasztunk majd egy-egy hétvégi mérkőzést, melynek a végeredményét próbáljuk megtippelni. Benneteket is játékra invitálunk természetesen. Kommentben nyugodtan, akár SandCloudon, akár Twitteren, nyugodtan írjatok eredményeket, beteggelve bennünket a, az adott mérkőzésnek a végeredményéről. A pontos találat három pontot ér, ha a kimenetelt találjuk el egy pontot, viszont hogyha egyik sem sikerül, akkor természetesen nulla pont. Benji, Ferencváros, Újpest, egy eredményt szeretnék hallani.
1: Ferencváros, Újpest, egy, egy.
0: De jó, ezt akartam mondani, hogy ki kell Na. találjak egy újat. Le fogom tutizni, le fogom tutizni, 2-1, 2-1 lesz a Ferencvárosnak ez a mérkőzés, és van egy olyan érzésem, hogy a hajrában fog eldőlni a találkozó még hozzá egy pont rúgás után. Azt nem tudom, hogy szabad rúgás, szöglet, vagy pedig Hát, amíg, pedig büntető lesz. Amíg
1: azt, azt is megmondod, hogy kiszerzi a győztes gólt szerinted, akkor kapsz egy pluszpontot. Jó, Jó. Aztán akkor, a
0: Zakáriaszen. Jó. Akkor ez most négy pontért, pontért így, megy. Így. Ez most igen. négy pontért megy. Egyből a... egy
1: rendhagyó, egyből egy rendhagyó tippelés.
0: Igen, igen. El is érkeztünk a régi 3 5 Most már megyik el magyar podcast uh, első adásának végéhez, úgyhogy köszönjük a figyelmeteket, találkozunk jövő héten. Sziasztok!
1: Sziasztok!